0: Vi lyssnar på det 27 avsnittet av veckans MLB En podcast om Major League Baseball på svenska Men mellan alla namn, svåra begrepp och siffror Är det också en podcast om så mycket mer Välkomna att titta in i vår Ibland skruvade värld Mitt namn är Niklas Hellerstedt Och det blir det dags att från Paradisön Anropa andra sidan av Göteborg Mannen som kastar sin fastball i change hastighet Killen som går all-in på rött, ni vet Olof, win-win-situation, Svensson. Hallå. Tjena
1: Niklas, hur är läget?
0: Ja men det är fint och eh, jag anropar ju en ny adress.
1: Ja det gör du, i Mölndal helt plötsligt.
0: Mm, hur känns det? Ja
1: det känns bra, Det flytten gick igår så det var varit lite halv kaos och är väl fortfarande lite halv kaos och kommer fortsätta vara lite halv kaos. Men eh, någon gång ska man väl landa, men det hindrar inte veckans MLB från att spelas in. Och det har ju hänt mycket den här veckan.
0: Ja, jag hann faktiskt knappt ställa ner väskorna här på Hissingen och slå igång laptoppen innan det var Livestream på MLB.com med Alex Rodriguez Hej Rod! Exakt, ja men vi drar väl igång va? Ja det gör vi men vi startar väl där med Arod som efter 22 år väljer att lägga slagträtt och hansken på hyllan
1: ja och pilleburken kanske
0: ja det är med mitt under säsongen han spelar ju sin sista match nu mellan natten mellan fredag och lördag ju ja vi kanske ska börja med en snabb liten faktaruta om Alex Rodriguez alla kanske inte riktigt är super in, informera dem vem det är så att uh, ja vem är han varför är han hatad och uh, ja lite mer.
1: Yes. Ja alltså det här är ju ingen dussilire som alla någon förstår för att uh, lyssna på de här siffrorna. Lyssnar du verkligen nu?
0: Nej helt plötsligt så har jag
1: slutat lyssna. <här> 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 Man vet jag <ju> det. <här> Nej okej. <okay. här> Nej men han är alltså 297 i batting average 696 home runs.
0: Det är väl en fjärde plats på all time home run list. Det är väl 18 eller något sånt bakom Babe Ruth som har tredje platsen.
1: Och sen så har han över 2000 RBIs, över 2000 runs och över 3000 hits. Och har blivit uttagen i årstalllaget 14 gånger, fått 10 Silver Slugger Awards.
0: Ja, just det, det har vi nämnt tidigare att det är för bästa offensiva spelare på sin position då.
1: Just det, och
0: det är de två Gold Glove Awards. Ja, som är samma sak fast för bästa defensiva spelare på positionen.
1: Och det, utöver det som tre gånger blivit American Leagues most valuable player och är högst upp på all-time-list vad gäller Grand Slams på 25 stycken.
0: Här måste man ju nämna att närmast av de som fortfarande är aktiva och spelar är Ryan Howard och Albert Pujols som bägge har 13, alltså lite mer än hälften bara än vad a har. Och det säger ju en del.
1: Ja, det får man fan säga. Alltså. Det är riktigt eh, starkt.
0: Ja, det är imponerande.
1: Ja, och eh, allt började ju när han eh, 1993 valdes allra, allra först i draften av Seattle Mariners eh, för övrigt i samma draftrunda som bland annat Tory Hunter och Jason Verteck faktiskt, och eh, året efter så debuterade han som 18-åring 8 juli 1994
0: Vet vad det är? Det är två dagar före Sverige slog ut Rumänien på straffar i fotbolls och gick till semifinal och... Det var ett tag sedan Ja, det var ett
1: tag sedan ja. ja, Vilken mm. sommar Absolut ja. Men efter det så tog det honom cirka två år så var han starting shortstop för Seattle då han, ja, med sin snabbhet, styrka och även defensiva kvalitet som är lätt att glömma bort nu när han har kört DH så länge. Men ja, allt det gjorde hon till en oumbärlig spelare och sen efter säsongen 2000 så blev han free agent och skrev då på ett, för den tiden i alla fall, monsterkontrakt som var värt 252 miljoner dollar över tio år för Texas Rangers. Och även i Texas så dominerar han men de lyckas aldrig kvalificera sig för slutspel Och det gjorde att han inför säsongen 2004 tradeades till New York Yankees Där han skolade om, om till tredje basman för att
0: Ja, en viss herre vid namn Derek Jeter redan hade en, vad ska vi säga, säker plats på Yankees position. <laughs> ja, det får man säga, the captain alltså Mm. Ja, och efter den här fjärde säsongen
1: i New York då Så valde han att, som man säger Opt out från sitt kontrakt Kan du berätta vad det är?
0: Ja, det är alltså när man i ett kontrakt lägger in Att en spelare efter ett antal år Kan välja att Mata dokumentförstören med det nuvarande kontraktet Visa sig från sin allra gnidigaste sida och eh, välja att bli free agent istället då.
1: Exakt, och eh, det var ju just det a gjorde med kontraktet med Yankees då, För att sedan skriva ett nytt eh, 10-årskontrakt värt 275 miljoner dollar med samma klubb Och mm. det var väl här som folk började rynka lite på näsan åt honom Då han ja, i deras ögon framstod som väldigt, eh, väldigt, väldigt girig Mm. Eh, och efter det så inträffade ju det som nog tyvärr kommer att bli det som definierar hans karriär för att under en intervju med Katie Courage i CBS 60 Minutes 2007 så nekade Erold bestämt att han hade använt PED, alltså Performance Enhancing Drugs men två år senare så erkände han att eh, mellan åren 2001 och 2003
0: Ja, det är när han spelade i Texas då
1: mm, Exakt, så använde han steroider för att det var, så, det var ett sånt oerhört tryck på honom att han skulle leverera och det var ju a rod och 103 andra spelare, bland annat Red Sox David Ortiz Big Papi, Ja, som åkte fast i ett dopingtest Men grejen var att den här listan skulle egentligen vara varit konferentiell enligt en överenskommelse mellan MLB och Spelarfacket Men på något sätt så lyckades den läcka ut Och det här gjorde att Spelarfacket under lång tid efter den här läckan vägrade samarbeta med MLB när det kom till doping åtgärder Ja, som inte det var nog så sen i början av 2013 briserade ju hela Biogenesis-skandalen.
0: Som vi bland annat diskuterar i avsnitt två, Cooperstown, och avsnitt åtta, det här Kuba-avsnittet. Och där diskuterar vi när Melke Cabrera tog fuskandet och lögnerna till helt nya skratträtande nivåer.
1: Ja, <laughs> så är det faktiskt. Det är mäktigt. Lyssna gärna på det. Men den här skandalen som innefattade en hälsoklinik i Florida innebar att det kom fram att a ytterligare en gång använts av otillåtna medel och den här gången så slog MLB ner stenhårt på honom Han blev väl något av en galionsfigur för deras nya hårdare attityd gentemot PED så att eh, 211 matchers avstängning blev straffet faktiskt.
0: Men det minskades väl till 162 va? Jo det Eller? stämmer
1: eftersom han, han, han spelat 49 matcher under tiden han eh, överklagade.
0: Fan jag kommer ihåg den här tiden alltså det var nä nästan alla baseballnyheter handlade om det här då, för fan alltså mm. tur att vi inte körde den här podden då för det hade varit att fokusera på vecka efter vecka
1: Ja verkligen alltså och eh... Efter det här så är ju A-Rod eh, verkligen personen och grata på, på ballparks runt om i USA. Förutom på Yankee Stadium då. Men även där tror jag faktiskt att människor är lite vacklande.
0: Det buas ju även i Bronx har det gjort.
1: Och eh, dessutom under genetisk skandalen så passade ju A-Rod även på att stämma New York Yankees för att han ansåg att eh, ja, organisationens eh, medicinska eh, avdelning hade felbehandlat honom då han led av sin häftskada. Eh, den här stämningen blev ju till slut nedlagd men då var ju skadan redan skedd och jag läste nyligen här att till och med hans gamla lagkamrat Jorge Posada har ju gått ut och sagt att han inte tycker att A-Rod är Hall of Fame worthy på grund av hans doping.
0: Stämma Yankees, det är kanske inte världens smartaste drag. <laughs> han verkar ju faktiskt inte Nej. omge sig av världens bästa eller smartaste rådgivare tycker jag.
1: Nej, det måste man nog säga om med tanke på hans beslutande karriär.
0: Ja, men det där var en liten blick i, i backspegeln. Så, vad händer nu? Vi kanske kan lyssna på den här presskonferensen då som streamades live i vad var det? I måndags? Nej, hey, i söndags. Ja, oh, så so, uh, vi kan
2: lyssna på det som sagt då. Last night I wrote a few things down. I didn't want to forget anyone. This is a tough day. I love this game and I love this team. And today I'm saying goodbye to both. This is also a proud day. I was 18 when I broke into the big leagues. I never thought I can play for 22 years. At 18, I just wanted to make the team. I want to thank the Steinbrenner family for giving me this opportunity and for making me part of this team and for giving me an opportunity to stay involved by mentoring the next generation of Yankees. No athlete ever ends his career or her career the way you want to. We all want to keep playing forever, but it doesn't work that way. Accepting the end gracefully is part of being a professional athlete. Saying goodbye may be the hardest part of the job, but that's what I'm doing today. I want to thank mom who's watching at home And my daughters. <laughs> thank you for your support. You've been through so much with me. I want to thank my family, my friends, former managers, coaches, teammates, my teammates who are in the back today. I want to thank Commissioner Manfred for your support. And I especially want to thank the fans for letting me play the game that I love. Thank you.
0: Han säger att han har fått möjligheten att fortfarande vara involvd. Vad betyder det? Ja, eh,
1: till att börja med kanske vi ska nämna att, att eh, jag läste att det var ju Janky som approachade a och sa att de tänkte release honom. Vilket jag antar att menat som en ja, snygg gest så att A-Rod fick att pensionera sig på ett bra sätt istället för att kastas ut på gatan.
0: Ja, på gatan och gatan. Han får ju resterande del av de mm. 20 miljoner dollarklubben är skyldig honom för den här säsongen samt hela de 20 miljoner han skulle fått i lön nästa säsong ju
1: ja, nej han blir inte fattig på kuppen direkt nej.
0: men det som är bra i för sig för Jankis är ju att han kommer ju inte ingå i den payrollen som reglerar lönetagsnivån utan ja, han blir ju ja, han kommer ju vara involverad på andra sätt så att där kommer ju Jankis tjäna på det
1: men nu gör han alltså som vi sa tidigare sin sista match i natt och ska sedan funka som någon typ av special advisor, men
0: ja det blir väl lite vad det blir. Efter den här matchen då så kommer han att åka hem till Miami och ganska nära Miami i Tampa har ju Yankees ett farmalag där bland annat nya stjärnskottet, ett prospect Gleyber Torres finns.
1: Just det, och Gleyber kommer till Yankees från Cubs i med deraldis Chapman-dealen i slutet av juli, men vi får se om Hela A-Rod-historien slutar här verkligen.
0: Om det är goodbye forever menar du, eller? Precis.
1: Det kan ju finnas någon klubb där ute som är intresserad av hans tjänster fortfarande.
0: Ja, alltså komma in från bänken och typ slå en homerun då och då, eller vad, hur tänker du?
1: Varför inte? Rätt mycket PR är en sån grej. Och om man skulle slå fyra till till de 700, och verkligen om man skulle nå Babe Ruth där på tredje platsen.
0: Ja. Ja, vi får väl se vad som händer nu på fredag, idag, när det här avsnittet släpps alltså så är det i alla fall sagt att det ska bli A-Rods stora avskedsföreställning på Yankee Stadium Biljettpriserna femdubblades ju på ett par minuter efter presskonferensen Ska du sitta upp och kolla?
1: Ja, men så, så får det bli, det tror jag, du då?
0: Ja, men det tror jag, jag försöker ihärdigt här hålla i min USA-tid den här veckan för att kunna se så mycket <laughs> baseball och OS som möjligt Bra det alltså
1: Hörde att eh, publiken i Boston, allra största A-Rod-haterna får man nästan säga, eh, han höll på att hamna i Red Sox 2004, eh, ropade
0: We Want A-Rod i tisdags när han satte på bänken? Alla, även Red Sox-fansen, verkar ju faktiskt vilja se om de slår den här sista homerunnen eller vad det är de, de vill se. Men Alex Rodriguez är inte ensam om att kliva av Jankiståget. Även Mark Teixeira, en av mina favoritspelare, lägger av efter säsongen. Han skulle ha blivit free agent, men lägger nu av efter 14 säsonger alltså.
1: Ja, och det var en märkbart tagen till Kira som meddelade sin pensionering för några dagar sedan. Han har alltid varit en habil första basman som även hade skills med batten man säger, Men tyvärr de senaste åren så har det varit väldigt upp och ner och framförallt har han varit väldigt, väldigt skadebenägen.
0: Så här sa han bland annat på presskonferensen. Efter 14 år är det dags att göra något annat. Jag gav er allt jag hade. Det var inte tillräckligt ibland, men jag gjorde alltid mitt bästa. Jag är stolt över att ha en World Series-ring med Yankees.
1: Ja, för de här bägge spelarna hade ju en stor del i Yankees senaste World series titel 2009. A-Rod slog det året 30 homerun så hade ett OPS på 934 och en Wins Above Replacement på 3,9.
0: Och t, t slog 39 homeruns, hade ett OPS på 948 och en Ward of wins above replacement på 5,1.
1: Så att nu är väl bara Brett Gardner och Karsten Charles alltså C.C. Sabathia som är kvar från 2009 års roster va?
0: Ja men det stämmer bra det. Vi kan väl nu konstatera att en era är över. Och det här kanske är slutet på Yankees ganska omvälvande och eh, turboboostade rebuild.
1: Ja, vi får se om det inte kommer någon epilog här i form av catcher Brian McCann som nog eh, hänger lite löser sedan Yankees kallat upp Gary Sanchez som dessutom har gjort det ganska bra nu när han har fått chansen.
0: Ja, Yankees har tre catchers, då man även har Austin Romine på rosten. Mm. Eh, Brian McCann har också, som det kallas, cleared waivers mm. och kan bli bort nu i augusti, alltså efter Deadline. Mm. Vad betyder det?
1: Jo, en äh, spelare kan ju när som helst bli, bli placerad på wavers eller bli waved av sitt nuvarande lag som man ibland säger. Och, äh, det här innebär att vilket lag som helst kan värva honom. Och äh, skulle fler än ett lag vilja värva spelaren så är det den vanliga principen som gäller.
0: Att det är laget med sämst record då får första ching. Mm. Men nu när det är mitt i säsongen gäller alltså nuvarande rekord och Precis. inte som första månaden av säsongen då, är det, då man ju går på föregående års rekord eller resultat eller ja, standings då
1: Exakt, bra där alltså, men eh, i McCanns fall, och nu får ni ursäkta svängelskan här, så, så clear down waivers, vilket innebär att inget lag claimar honom inom tre arbetsdagar och då innebär det att Yankees alltså kan skicka ner honom till minors, trade honom till vilket lag som helst eller helt enkelt bara release honom
0: och en av anledningarna till att inget lag då var särskilt intresserad av McCann var att det återstod 34 miljoner dollar av hans femåriga kontrakt. Som, ja, jag tror att det var på 85 miljoner totalt då, men det återstår 34 miljoner. Ja. Och eh, som dessutom ger McCann en option på ytterligare ett år värt 15 miljoner dollar. Mm.
1: Ja, alltså vi får se vad Janice i slutändan gör. McCann har ju en så kallad full no trade clause. Vilket innebär att han kan ju vägra att bli tradat till ett lag som inte han tycker passar honom Just det. Men eh, oavsett så kommer det kosta Yankees en hel del dollar att bli av med McCann.
0: Mm. Det ryktas ju lite om att McCanns gamla klubb, eh, Atlanta Braves, kan vara intresserade av honom. För att ha mm. McCann lite som en pappa i laget. Eh, mm. Men de kommer ju aldrig att betala hela det här kontraktet. Så vi får mm. väl se. Hur som helst tror jag att Jankis kommer att vara tillbaka riktigt starka redan 2017.
1: Ja, och här ser man ju verkligen vad, vilken fördel en stor klubb har för att liksom när andra mindre lag behöver två till tre år på sig för sin rebuild så kanske det räcker för Jankis med två månader plus att ja, ha en riktigt aktiv offseason på spelarmarknaden för att, för att vara tillbaka igen.
0: Ja, så är det. och Något som publiken i New York ju kräver. Alltså. Ja. Det kommer att bli ett Ungt och spännande lag redan 2017 Som jag tror verkligen kommer att vara med Och fightas The Bronx Baby Bombers <här> Jag skulle bara vilja inflika En liten grej till eh, mm. Har du tänkt på det att Efter i år kommer fyra spelare Ha lagt av mm. Alex, alltså a -Rod Rodriguez Mark Teixeira eh, David Ortiz, alltså Big Papi Och Prince Fielder Som ju lägger av på grund av nackskada.
1: Ja, jag läste det. Det är trist som fasiken alltså. Och, Men det såg det att han kommer att sluta på exakt 319 homeruns eh, som eh, hans far gjorde.
0: Den har möjligt ännu lite mer mysigt korpulent pappa Cecil Fielder. <laughs> exakt. Ja, men dessa fyra eh, har i alla fall tillsammans slagit nästan 2000 homeruns. Alltså stora spelare som verkligen har satt avtryck. I Major League de senaste åren Eller senaste decenniet mm. Profiler som verkligen kommer att bli saknade Sen har vi så äntligen Fått en ny medlem i 3000 hits klubben yes. Ichiro Suzuki 42 år ung
1: Ja, han blev ju den trettonde spelaren in i den klubben Nu när han slog en triple mot Colorado Rockies i söndags Och Ichiro han ju inte i Major League Förrän han var 27 år gammal Och var väl egentligen den första japanska positionsspelaren.
0: Alltså att man inte är pitcher kan man säga
1: Ja exakt Och eh, som gjorde ett rejält avtryck i USA
0: Ja han kom ju egentligen till Seattle Mariners När han redan var på topp eh, mm. Och första året vann han Både Rookie of the Year Och MVP Alltså Most Valuable Player När Seattle vann helt sjuka 116 matcher
1: oh, Ja första tio åren så blev han uttagen I Årstadlaget alla år Och vann en Douglas samtliga år men de fem senaste åren så har ju bleknat lite grann, inte så konstigt med tanke på hans ålder. Men efter Seattle så spelade han tre år i Yankees innan han slutligen hamnar i Miami Marlins där nu spelar.
0: Ja, eller då och då får man väl säga. Han används mm. väl mest som pinchhitter nu. Ja,
1: exakt. Eh, kan du förklara vad en pinchhitter är förresten?
0: Ja, det är kort och gott en avbytare då och, som byts mm. in när det är dags att slå. Om bytet skulle ske när spelaren redan har kommit ut på bas, alltså när man är en baslöpare, så kallas den inbytespelaren för en pinch runner men tillbaka till Ichiro. Mm. Vet du förresten vem som är den näst senaste spelaren in i 3000 hits klubben? En spelare som vi har pratat lite om idag och som också debuterade i Seattle Mariners.
1: Ja, det måste ju såklart vara a va?
0: Ja, det var väl inte världens svåraste fråga. Nej. <laughs> Nej, Han gjorde det med en homerun faktiskt för drygt ett år sedan. Mm. Men till skillnad från a har Ichiro inga planer på att pensionera sig på länge än.
1: Nej, jag läste det. Han vill fortsätta
0: spela tills han är 50 bast. <laughs> ja. ja, ska jag avsluta med att lyssna på hur det lät när Ichiro klev in i klubben?
1: Det tycker jag att vi gör.
0: Ja, och i dessa Pokémon Go-tider kan vi ju göra det på japanska. Ja, konnichiwa! <skratt> Nej, nu tycker jag att vi avslutar den här uh, lilla uppvärmningen med uh, Three Strikes You're Out mm. Är du redo? Jag är född redo Ja, jag vet <laughs> Och det segmentet är sponsras ju under sommaren av Gameday.se Vad är det för något?
1: Eh, jo, det ska jag berätta för dig. Det är en ä, grym butik på nätet som säljer merch från de ä, fyra största amerikanska sporterna Baseball, basket, fotboll och ishockey och de vill gärna vara med och sprida baseballintresset i Sverige tillsammans med oss. Och är därför med och lottar ut fem capsar till våra lyssnare.
0: Mm. Så vad ska man göra? Jo, man ska maila in till hello at och säga att man vill vara med i den här utlottningen. Det är det enda man behöver göra.
1: Ja, precis så enkelt det är det faktiskt.
0: Ja, och då får man, om man har tur, en av de här rabattkoderna som ger en, en tjusig keps att skydda sig för i höstregnet. Mm. Så ta chansen och klä upp dig inför postseason. Sista dag för detta är, vad blir det? Nästa söndag, 21 augusti. Sen mm. tänkte vi att då drar vi vinnarna. Spännande, det är bara att maila hör ni. Ja, hello Nej men Då kör vi. Mm. Aerods avskedsföreställning blir en del av Yankees legendhelg som kommer mm. vara den här helgen och då kommer man även hylla Derek Jeter och Mariano Rivera och hela World Series-laget som vann, som blev World Champions 2009 kommer vara på plats där i Bronx Mäktigt. så därför tänkte jag att vi skulle prata lite om en annan Yankees-legend nämligen tyvärr bortgång med Joe Gibera. Yes. det är en man som har sagt mycket och ibland har det blivit fel eller, det kanske är helt rätt, han kanske är smartare än oss alla. Eh, här kommer tre citat i alla fall. Yogiismer, som de kallas. Som jag skulle vilja att du sätter betyg på. Mm. Från 1 till 10. Shoot. Ja, och jag eh, har översatt dem till svenska. Så får vi se hur det känns. Mm. Baseball är 90% psykiskt. Och den andra hälften... Är fysisk. Har ja. ja, inget mattechni? <laughs> Eller så spelar han för 180 Ja, så kan det vara. Så kan det, det ja. ja, vad har jag för beting?
1: Ja, det får en
0: 8,5. Oh, ja. Oj, ja, oj oj. Den kan ja. vara en vinnare då. Ja, är... Vi får se. Ja. Här kommer yogiism 2. Framtiden är inte vad den har varit. Va? Den är tunn Ja den är tunn Hur fan man blir helt mindblown alltså. ja. Va, Hur ska jag kunna fortsätta efter det där Ja alltså? herregud nej, men det får, bli en... får jag höra den en gång till Snabbt. Framtiden är inte Vad den har varit Ja det får bli nya Ja den är, den är bra mm. ja. Okej okay. mm. Då kör vi Jogiism 3 Mm. Jag sa aldrig de flesta av de saker jag sa. Va? Ja,
2: det
1: är också, också, också väldigt, väldigt bra. Så den, ja. den får en åtta.
0: Den får en åtta? Ja.
1: Är...
0: Okej. Okay. Enligt dig är det alltså den bästa yogiismen och veckans vinnare
1: framtiden är inte vad den har varit är all there is to the game, dear.
2: If you cheat, the throws You, out. you, cheated and you, lied. you were never satisfied You made three strikes and now
1: you're out oh, <clears throat> Och OS håller ju på. Ja, det kan väl ingen ha missat va? I Rio de Janeiro, konstigt nog de första olympiska spelen i Sydamerika läste jag. Mm -hmm. Och ja, har du något speciellt som du minns av det som har hänt hittills?
0: Ja, förutom Sara Sjöström som jag har varit uppe och kollat lite på fattar mm. att hon bara är 22 år. Alltså hon, alltså hon har ju varit med hur länge som helst känns det som. Ja. Men hon var alltså precis född då när A-Rod debuterade i Mariners. Åh oh, jäkla. Utöver Sara får det nog bli Baltimore-sonen som vi faktiskt nämnde i förra avsnittet, Michael Phelps. Just det. Han har alltså 21 OS-guld nu. Det är väl ungefär vad hela Sverige kan man hem på typ 10 olympiska spel. <laughs> För dig då?
1: Ja, det får nog bli kraschen i damernas linjelopp där, ja, silver är man såklart bland silver. Men något av det värsta jag sett, man kan nog inte se med död ut än vad holländska gjorde där då.
0: Jag fick ett meddelande av dig under loppet där och det stod kort och gott. Dog hon? Frågetecken.
1: <laughs> ja, Ja, det såg så ut faktiskt. Men så tur var så klarade hon sig undan ganska hyfsat.
0: Ja, ja, det såg riktigt illa ut faktiskt. Det var inte kul att kolla klart på det loppet. Men... Även vi fick ju smaka på lite OS-känsla när vi under vår sista dag på vår baseballresa i april Gjorde en liten rundtur i centrala Los Angeles
1: Yes, det fick vi då vi tog en sväng förbi Los Angeles Memorial Coliseum
0: The Grand Old Lady mm. Plats för OS både 1932 och 1984 mm. Låt oss lyssna hur det lät då Ja, nu är vi utanför Los Angeles Memorial Coliseum här Ja, oh, men där facklan där landade flygande mannen och tände den där uppe, eller hur var det?
1: Nej, jag har fått mig att han landade på någon utmärkt eh, cirkel på, på...
0: inne på Inneplan liksom? Ja.
1: Så att, jag vet inte om han fyllde någon funktion förutom att det
0: var lite Mäktigt. spektakulärt. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. ja, men det är cool. Cool arena ser ut så vara ju. Ja, äh, Helt cool. Påminner lite om eh,
1: Olympiastaden
0: i Berlin. Ja. Lite nedgrävd. Eller riktigt koliseum.
1: Ja, precis. exempel. I
0: Rom. Mm. Ja, men det ligger för min gryta här. De verkar ju faktiskt... Äh, ...renovera det här. Eller vad håller de på med? Det är en massa trucks och Ja, de pulsar
1: väl upp den inför äh, LA Rams äh, debut. Ja. I, det, i september, va? oktober. Ja, när så... NFL startar. Ja, just det. Hanokanska Ja, det starkaste minnet från OS 1984 var ju kanske inte Carl Lewis 4-OS-guld eller Griffith Joyners groteska naglar om i stads utan det var nog den där flygande mannen som vi kallar honom.
0: Ja, precis. Jetman eller Rocketman Bill Suter som via någon form av raketkonstruktion flög ner från toppen av stadion och landade i en ganska liten cirkel, en landning som man verkligen nailade måste man säga.
1: Suter själv fick 1000 dollar på uppdraget och hade bensin för 30 sekunder så det fanns inte mycket tid att fel.
0: Nej, Nej, det var kort och gått mäktigt. Vi kan väl även lyssna på det lite kort från den amerikanska sändningen. Well there he is, Jetman,
2: flying into the stadium, no wires, no tricks.
1: Ja,
0: ett härligt klipp från en Ronald Regans PR-triumf.
1: Ja, det må vi verkligen säga. Här skulle ju USA visa vad skåpet skulle stå efter
0: Moskva och OS 1980. Ja. Ja, som avslutning får vi väl ändå nämna Även fast det inte är baseball relaterat, Att årets Hard Knocks Alltså mm. HBOs grymma reality dokumentär Om ett NFL-lag på deras försäsongsträning Det här året handlar om Los Angeles Rams Som vi nämner i det här klippet
1: Ja, det är så riktigt kul att följa LA har ju äntligen fått tillbaka ett till NFL-lag igen efter några år av torka och... Den här gången kommer franchisen faktiskt från St. Louis. ditt inkom kom just från Los Angeles 1995. Uh, och det var ju därför de här på att renovera LA Memorial Coliseum när vi var där. För den kommer bli Rams hemmarena de närmsta tre åren innan de permanent flyttar till Inglewood Stadium. Eller City of Champions Stadium som arbetsnamnet verkar vara nu i Inglewood. Cirka jag tror 5 kilometer från LAX, alltså flygplatsen.
0: När vi ändå halkar in lite på NFL här så uh, måste vi tipsa om att man nästa vecka kan beställa en... Tryckt säsongsguide på nya utmärkta hemsidan NFLsupporter.se Jag gjorde det förra året och den hjälpte mig verkligen att lära mig mycket mer Och komma in i NFL på ett jättebra sätt Ja, du har ju sett den hemma hos mig
1: Ja, det har jag gjort och bläddat igen. Det i ett kanonmagasin
0: Ja, den har ju legat på vardagsrumsbordet sedan jag fick den förra året Och i år ska den visst vara ännu tjockare och bättre så in på nflsupporter.se på måndag och beställ, det tänker jag i alla fall jag göra.
1: Yes! Ja, jag måste bara få tillägga lite grej nu när vi snackar fotboll. Ni som har följt NFL en del vet ju att det 2011 snackades en hel del om Tim Tebow, snubben som fem matcher in på säsongen tror jag och fick chansen i Denver Broncos och den. Jag kommer ihåg att jag var i Montreal den tiden så att min kollega Brett från jobbet där, han kom in varje måndag och var helt vansinnig för han alltid bettade mot Broncos just på grund av Thibaut. Och varje gång så lyckades Thibaut på något sätt snubbla till en avgörande touchdown eller något liknande och ja, hur som helst var en riktig dagslända som året efter misslyckades i New Jets. Och sen inte har lyckats slås in i något lag under regular season.
0: Ja, just det. Han har tillhört Eagles va eller? Ja precis, jag tror det var Eagles
1: efter Jets. Men nu ska han ju tydligen försöka se på en baseballkarriär. Och ska köra workouts med samtliga 30 MLB-lag nästa månad. Och Thibaut som fyller 29 inom kortare, han har ju inte spelat baseball sedan 2005 i high school. Men då visar ju faktiskt Los Angeles Angels int intresse. Men mm. eh, det svalnade när Tibo inte bemödade sig med att skicka in något informationsbrev som klubben hade skickat till honom. Eh, ja, vi får se hur det går men han ska ha slagit 500 feet home runs på batting practice på den tiden och han beskrevs då
0: som en five tool player. En five tool player alltså ett prospect som kan slå för average alltså ett högt slaggenomsnitt, kan slå med power, mm. eh, har bra base running, han har bra kast och slutligen så är han bra på att filda bollen. Tim Tebow alltså, ja varför inte snacka om PR-värvning jag tror du skulle kunna sälja en hel del tröjor och sånt där, merch på Tim Tebow i laget ju. Absolut Ja, en liten OS-parentes till tänkte jag dra. Mm, gör Michael Phelps började plötsligt skratta under nationalsången efter 200 meter fjäril. Vet du varför han gjorde det? Hi. Han är ett stort Orioles-fan och någon på läktaren skrek ju i på O! Oh! I det här O oh, say that star spangled bla bla bla. Oh, okay. Exakt så gör de på Camden Yards. Alltså O oh! för uh, Orioles. Uh, när den spelas innan matcherna där. Och uh, Ja vi kan väl lyssna kort på det för jag spelade faktiskt in en snutt av nationalsången förra veckan och eh, även om det här är en saxofonvariant som spelades då så stoppar det inte fansen. knyta ihop OS och baseball så är det ju faktiskt som så att både baseball och softball gör comeback på OS-programmet.
1: Ja men så är det ju IOK tog ju bort dem bägge länderna efter OS 2008 i Peking och ja bägge sporterna har ju blivit lite styrmodigt behandlade under åren. De gjorde premiär redan 1904 under OS i St. Louis och fanns med under ett antal OS under åren men det var inte förrän efter OS i ICO 1988 som grenarna blev permanenta på os efter att ha varit bara rena uppvisningssporter.
0: Som det verkar nu kommer ju MLB absolut inte att göra ett uppehåll mitt i säsongen 2020 för att skicka sina bästa spelare till OS. Utan det blir väl med största sannolikhet minor league-spelare som får åka till Tokyo.
1: Mm, det stämmer. Men eh, till skillnad mot MLB så kommer både den japanska och den Sydkorenska ligan att göra uppehåll vilket innebär att det är ju inte några dunungar man skickar dit USA kommer att få det svårt
0: Om vi då hänger kvar i Los Angeles som vi som sagt besökte i början av april Vad har vi där? Ja
1: det är mycket det men ska vi ta och börja med de hetaste av lagen Dodgers
0: Ja men det kan vi göra mm. Dodgers de grundades ju redan 1883 och då i Brooklyn, New York men man hette faktiskt i början Brooklyn Robins men bytte namn till Brooklyn Trolley Dodgers eftersom man i stadsdelen ofta fick hoppa undan, alltså dodge för streetcars äh, spårvagnarna då. Aha, det ja. sen förkortades namnet och efter nästan 70 år så får man väl säga att man dodgeade hela vägen ja. bort till Los Angeles 1958, det gjorde man bara tre år efter sin första World Series titel 1955 och då hette stjärnan i laget Jackie Robinson och mm. honom känner vi igen som den första afroamerikanska spelaren i hela Major League
1: Just det, som fick ha eh, fått sitt nummer pensionerat i alla lag 42. Precis Och eh, i LA, bör man spela på eh, Los Angeles Memorial Coliseum där vi var?
0: Ja, det stämmer I fyra år eh, innan i ikoniska Dodger Stadium stod klar så att eh, det här är ju precis som Los Angeles Rams kommer att göra nu då. Man kommer utnyttja den här gamla arenan tills den nya arenan är byggd. Men mm. Dodger Stadium stod klar 1962 som sagt. Och man hann faktiskt vinna World Series på Los Angeles Memorial Coliseum 1959. Mm. Och man var en stor makt då. För på 60-talet vann man ytterligare två gånger. Och det var mycket tack vare pitchern Sandy Koufax- Mm. Och det har ju varit just pitchers i huvudrollen när Dodgers har gått hela vägen. 1981 så hette han Fernando Valenzuela och 1988 så var det pitchen som banade vägen för laget. Mm. Men man kan ju inte prata om World Series 1988 utan att prata om ett av de allra största ögonblicken i Major Leagues historia. Ja, ah, Kirk Gibson... Den skadade hjälten som haltade In i första matchen
1: Ja, det ser ut som, som han har stelopererat Varenda lev från höften och neråt ja. ja,
0: han kom in där I slutet av den nionde inningen Med två outs När hans Dodgers slog under Med 4-3 mot Oakland Athletics då mm. Och eh, det står en löpare På andra bas Och eh, vad som skulle bli hans enda Insats i den finalen Var att han slog kan det vara världens mest kända home run genom tiderna? Det kan det faktiskt vara. Ja, så här lät det i alla fall
2: 1988.
0: Ball
1: has ah, det är mäktigt alltså eh, Men efter 1988 tog det stoppen
0: Trots skyhöga löner, stora stjärnor Så har Los Angeles Dodgers Inte lyckats vinna efter det De har inte ens varit i World Series Nej,
1: kan det vara dags i år kanske
0: Oj, ja kan det vara det hmm. Kanske mm. Dagens Dodgers är ett lag med både problemen Men också vissa ljusglimtar Mm. Han som kallas världens bästa pitcher, Clayton Kershaw.
1: Just det, som vi fick se vinna live på opening day mot San Diego.
0: Ja, han är ju tyvärr skadad nu. Han har drabbats av diskbrock. Och är ju sedan slutet av juni på The Disabled List. Eh,
1: lite kort kan man säga att The Disabled List är ett sätt att få kalla in en annan spelare i truppen. Under tiden spelare är spelare skadad Det finns ju både en 15 dagarslista och en 60 dagars Som funkar lite olika Men det kanske vi kan ta med i
0: detalj en, en annan vecka va Kershaw är i alla fall på den långa listan mm. Så att säga den 60 dagarslistan Och är kanske kanske tillbaka i september då eh, Och han behövs givetvis i jakten på första platsen I National League West
1: Ja och herregud vilket race det här kan bli alltså. Och de här rivalerna ska ju mötas nio gånger till Innan regular season är slut
0: men lyssna på, på det här, mm. eh, om man nu tror att Clayton Kershaw är nyckeln till framgång, för så här är det eh, sedan den 26 juni vilket är datumet för Clayton Kershaw's senaste start, mm. så har Dodgers 22 vinster och 13 förluster mm -hmm. alltså under den tidsramen är de i delad ledning i hela National League och näst bästa lag i hela Major League Oj. Eh, men jag vet inte alltså Dodgers ska nog vara glada ju fortare Clayton är tillbaka på kullen, det tror jag nog. Mm. Kanske är det han som ska vara den här pitchen som har huvudrollen när Dodgers vinner en efterlängtad World Series-titel igen. Ja, det har varit mänktigt. Vad har vi annars på Los Angeles Dodgers då?
1: Ja, nu har vi ju Yaseel Pewing lite av ett eh, problembarn. Det är ju kubanen som 2012 ska på ett eh, sjuårskontrakt med Dodgers och ja, förutspåttes blir det eh, the next big thing, men... Tyvärr har han väl haft fokus på en hel del andra saker än baseball och ryktena gick att han skulle bli traded innan deadline. Så blev det till slut men Dodgers för året nya coach och Dave Roberts skickade faktiskt förra veckan ner honom till minor league-laget Oklahoma City Dodgers. Ouch, det är ganska
0: långt bort från Beverly Hills det. Ja, <laughs> det får man säga.
1: <laughs> ja, han är otroligt oförutsägbar, Yasin. Jag kan inte ens gissa om han tar sig i kragen och är tillbaka eller innan året är slut och blir MVP nästa år. Eller vad någonsin kommer sätta sin fot i Barrett's box på Dodger Stadium igen. Han la ju veckan ut på sin
0: Snapchat hur han partade med sina nya minor league också. <laughs> Men när han är på sitt bästa humör alltså. Ja, ah, då Jesus, du kan han spela boll nu. Vi får inte glömma shortstop rookie Corey Sieger heller. Nej, just det.
1: Det var ju han som blev så otroligt hypad inför säsongen va?
0: Ja, han rankades ju som prospect av alla de här stora förstås, säg påarna Alltså mm. Baseball America, Baseball Prospectus, ESPN och MLB.com mm. och han har ju mer än levt upp till det mm. eh, han blev bland annat uttagen i all star laget och eh, den här National League Rookie of the Year Award den bär väl nästan redan hans namn va?
1: Ja, det bör ju till och med faktiskt som att han kan få Most Valuable Player Award men eh, i det snacket så tror jag även eh, tredje basmannen Chris Bryant i Cubs och pitchen Madison Bumgarner i eh, Giants vill vara med.
0: Kanske även Nolan Aronado i Rockies. Och, ja, det finns ju flera andra som är aktuella. Mm. Men han är verkligen bra siger. Hans batting average är 3-0-2. Men det som kanske har överraskat mest är att han slår så många homeruns. 21 stycken så här långt. Mycket mer än vad någon hade trott att han skulle göra. Eh, så offensivt har han varit till riktigt klocker igen. Defensivt är väl kanske inte bland de allra allra bästa men lätt 10 i topp i National League och ja kul och intressant spelare, en kille som kommer vara med länge än, 22 år igen. Ja, jag tänker inte tippa hur National League West kommer att sluta i år <går> Nej, det är nog bäst faktiskt <går> Utan hoppas bara på att det kommer bli ett häftigt race om divisionstiteln Och det har ju alla förutsättningar att bli mm. Både lördag och söndag kan man faktiskt se dem möta Pittsburgh Pirates På den utmärkta starttiden 22.00
1: Där kan man ju ta chansen att stifta lite närmare Vi kan inte skapa med just Corey Syger Men vi har ju även gråttmänniskan Justin Turner Och storstjärnan, får vi säga, Adrian Gonzalez
0: Nej men ska vi också ta en titt på det andra laget Som är baserat i La La Land
1: Jajamän det tycker jag, Los Angeles Angels of Anaheim mm. Vi har ju snackat lite grann om de tidigare podden som vi såg dem live för drygt fyra månader sedan Men vi kör en liten recap här eh, Angels är en franchise som alltid varit baserad i Los Angeles Och alltid har hetat Angels eh, Och det var ju den före detta filmstjärnan. Jag tror han var en singing cowboy Gene Autry.
2: At night are big and Deep in the heart of Texas The prairie sky is wide and high Deep in the heart of Texas
1: Sen köpte namnrättigheterna till Pacific Coast League-laget Los Angeles Angels av den förra Dodgers ägaren faktiskt Walter O'Malley som i sin tur hade köpt dem av kungen Phil Wrigley som då ägde Chicago Cubs och eh, 1961 så lyckades jag återformera Angels då i MLBs expansions
0: tillsammans med... Tillsammans med eh, Washington Senators. Yes! Som vi faktiskt har lärt oss numera är dagens eh, Texas Rangers.
1: Ja, det kan du hoppa på och klappa mm. Och eh, då så hamnade ju de i American League där de stannat till dags dato. Och 1969 så blev de placerade i sin nuvarande division, American League West... Och första året spelade de faktiskt på Wrigley Field, hette arenan. Inte i Chicago utan i L.A. Och sen så lånade de Dodger Stadium i fyra år innan de parkerade på Angels Stadium i Anaheim. Vilket de fortfarande har som hemmarena. Älskvärda The Big A. Som har blivit lite en favorit. Mm. Och ja, laget har genomgått en del namnbyten faktiskt. De har ju California Angels, Anaheim Angels och Los Angeles Angels of Anaheim. Och det är det det sistnämnda som är det som gäller idag. Och det här är en kompromiss mellan tiden. De hette Anaheim Angels, då både Disney Company vägare och staden Anaheim hade gett dem ett rabatterat leasingkontrakt. Och sen då den nuvarande ägaren Arthur Moreno bytte till Los Angeles Angels eftersom det var ett mer kommersiellt gångbart namn. Då lackade staden Anaheim till lite grann och stämde Moreno och till slut så la man till då av Anaheim. Och alla var relativt glada och nöjda. Men det här är ju en franchise som har haft det ganska knapert med framgångar. Man har alltid varit väldigt, väldigt nära med stupat typ mållinjen när det gäller pennants till exempel.
0: Pennant är ju när man vinner antingen American eller National League.
1: Och man har faktiskt bara en American League pennant 2002 när man äntligen tog sig till World Series via ett wildcard faktiskt och vann hela faderullan. Eh, då under namnet Anaheim Angels. Eh, men annars är det liksom en ja, handfull divisionstiteln laget har stått med. Men hur som helst, 2002 var första gången, sen införandet av Wildcard 1904 som två Wildcard-lag möttes. Eh, Anaheim Angels och San Francisco Giants. Eh, och så här sa vi om den drabbningen för några månader sedan i avsnitt 14, my oh my, angående överraskande segrar. En av några osannolika World Champions. Eh, och då föll lotten på Los Angeles Angels, mm. som vi var så för någon månad sedan. För inför postseason, alltså slutspelet 2002 mm. Så hade organisationen under hela sin historia Alltså drygt 50 år tror jag Tagit sig till slutspel endast tre gånger tidigare Och den senaste gången var 1986 Alltså 16 år sedan Då det begav sig 2002 De tog, tog sig fred dit Via ett väldigt bra rekord på 99 63. Men det här var ju eh, samma år som Oaklands Moneyball lag vann divisionen vilket jag gav att då fick ju Angels ta sig dit på ett wildcard och möta det bästa laget i American League vilket då var New York Yankees. Så de möttes då i American League Division Series som motsvarar kvartfinalen kan man säga. Och Yankees hade vunnit fyra raka pendants alltså American League titlar och hade vunnit fyra World Series de senaste sju åren så Angels var ju grymma andra också. Men de vann med, med 3-1 och avfärde sen Minnesota med 4-1 i ALCS då, American League Championship Series. Så det var dags för World Series. Här mötte man San Francisco och eh, låg under med 2-3 i matchen hemma och 0-5 i botten sju.
0: Just det, det var egentligen bara Giants skulle väl bara spela av den matchen helt enkelt. De ledde ju
1: Otroligt stort då. Ja, det var om mm. de
0: var en knee outs från från att vinna titeln då.
1: Men inträde då The Rally Monkey. Och det här är alltså ett fenomen som man kan tacka två snubbar som skötte jumbo tronen mm. för. För att två år tidigare när Angels... Låg under, också mot San Francisco faktiskt. I botten 9 med 5-4 så fick de för sig att ta ett klipp från The Pet Detective. Som alltså är galopperande detektiven tror jag det heter på svenska. Yes, kan det stämma? Ace Ventura. Just det. Och det här klippet föreställde då en apa som hoppar upp och ner. Och det slängde de upp på, på geometronen och Angels gjorde två runs och, och vann matchen. Och det här blev så populärt så man förfinade lite grann och, och gjorde ett eget klipp genom att ta in en kapucinapa tror jag heter. Satte på honom en Angels-uniform. Och så vi kan hoppa upp och ner på ett bord medan man spelade House of Pains låt Jump Around. Så att alltså i World Series Game 6, botten 7, 2-3 matcher och 0-5 kör de igång The Rally Monkey. Och vad händer? Jo, Angels gör eh, tre runs i sjunde, tre runs i åttonde, vinner Game 6 och eh, även Game 7 med 4-1. Mm. Och efter det så gick de till postseason sex gånger på, till på raken. Eh, allt tack vare The Rally Monkey, jag vet inte.
0: Ja, ah, kul att få höra lite om The Rally Monkey igen.
1: Jajamän, jump around! Ja. <laughs> eh, men utöver det man är inne på, på lite stora bör man ju nämna pitchen Jim Abbott, kan du ihåg honom?
0: Mm, det yeah, faktiskt. Eh,
1: Mannen som alltså lyckades ta sig till MLB som pitcher med en arm faktiskt, det är helt mm. sanslöst. Han spelade ju sina inledande fyra säsonger av karriären för dåvarande California Angels innan han 93 blev traded till New York. Där faktiskt säsong två, den inte lyckades med konstigt att kasta en no-hitter. Mm. Eh, och jag kommer ihåg det rätt sjukt att säga Han hade ju handsken på sin arm eller stumper, då man ska säga. Han saknade ju höger högerhand. Yeah. Och så kastade han med vänsterarmen. Och så direkt efter releasen så plockade han på sig handsken på vänsterarmen då, för att kunna eh, fielda en eventuell eh, comebacker. Eh, och mm. om inte det räckte så hade han faktiskt på 21 ett bats två hits och tre RBIs. Ja, det är bra jobbat. ja, och bland annat då en two-RBI-single mot Chicago Cubs under sitt sista mm. år i Milwaukee Brewers då, som av någon ja, förklarlig eller oförklarlig anledning var det enda National League-lag som värvade honom eh, mm. Det är kanske lite märkligt att i National League som då har eh, de har ju inte DH, utan där slår i pitchen Det är kanske lite det. märkligt att värva en starting pitcher som, som ska slå mm. Men det är mycket mer att han var reliever då, jag vet faktiskt inte
0: Nej, ja, just det men det var väl tur att Jim Abbott inte slogs in på en bana där han höll på och, och så och sådär, för vet du vad han hade blivit kallad då? Nej. Den enarmade banditen.
1: Ja, <laughs> ah, det är så mäktigt. Vi är ju fan i Göteborg alltså, det är klart.
0: Ja, <laughs> oh, men hur ser det ut för Los Angeles, California, Anaheim, Los Angeles, Angels <laughs> of Anaheim Angels idag då?
1: <laughs> ja, alltså trots att de har väldigt namnkunniga spelare som Mike Trout och Albert Pujo så ligger Lait 17 matcher bakom divisionsledarna Texas och 11,5 matcher bakom i Wild Card Race Och Angels har under säsongen att välja problem med sin starting rotation och både Trout och Pujols var ganska trögstartade i början av säsongen innan de kom igång De ligger nu faktiskt bägge på, två på, på 21 humors, vilket är helt okej, okay, men lite under vad man kanske kan förvänta sig av dem
0: det är som Corey Seager
1: alltså <laughs> Ja precis mm. ehm, Pooh sitter inne på ett fett kontrakt Som har kostat och kommer att kosta Angels massvis med pengar Trout lyckades ju faktiskt Angels knyta till sig innan han blev både Eligible för salary arbitration Och free agent så han är ju en angel Till och med 2020 Med ja, viss reservation för Hur kontraktet är utformat ehm, Men Angels har i alla fall som alla kanske redan Förstått det upp säsongen Men alltså trädde man iväg sitt ace Hector Santiago i en deal med Minnesota Twins då man fick tillbaka den betydligt äldre Ricky Lasko.
0: Ingen kalkon eller havskatt den här gången alltså. <laughs> Nej, nu <vill> inte. <laughs> Nej. Nej,
1: Så nu är det Jared Weaver, mannen vars fastbo ligger i samma division som Noah Syndergaards Curbon som är Angels Ace. Och, mm. uh, nu när vi är inne på Start Rotation så är ju vår följetong Dunungen aka Tim Lindskam, tyvärr nedskickad till Miners. Han har haft en minst sagt skakig comeback kan man säga med en ära strax över nio och genomsnittliga starter på fyra innings vilket gör det ganska tufft för bullpen. Men Angels tanke är att han ska få lugn och ro och arbeta med sin mekanik men frågan är om vi får se honom i det show igen. Vi får väl se.
0: Ja jag hoppas verkligen på The Freak och säkert många med mig för han är riktigt populär och en skön lirare. Uh, en liten detalj. Uh, jag var och såg Washington Nationals mot San Francisco Giants i fredags. Och det var anmärkningsvärt många uh, som hade uh, Lindsay namn uh, på, på sina matchtröjor. Alltså sina Giants-tröjor fortfarande. Och uh, för Lindsay spelade ju där tidigare då. Så det är en populär spelare och uh, som jag tror som sagt var många gärna ser kommer tillbaka till Major League. Oavsett vilken klubb det är faktiskt mm. Ja och
1: sen i söndag så firar vi Mike Trout Sin 25 födelsedag Det här var fjärde gången han spelade på sin äh, birthday Och äh, i de tre tidiga tillfällen Har han faktiskt gjort en homron. Äh, det skedde inte den här gången Men han stal verkligen en grand slam Från äh, Leonis i sjätten När Angels Pitcher Matt Shoemaker Var i trubbel i fjärde eningen med laddade baser äh, Kai Siegel på tredje bas sprang ifade in en run Men äh, Trouten räddade alltså tre runs
0: Ja, men det är väl just sådana här spektakulära saker som Angels-fansen får hoppas på nu resten av den här säsongen. För man ligger sist mm. i American League West och där kommer man ju att hamna. Så är det ju. Den saken är ju redan klar i princip.
1: Ja, man kan säga att den saken är biff.
0: Jep. Nej, men då tror jag det har blivit dags för det här. Hej
1: Felix. Vad har fått en, en fråga till mig.
0: Ja, vi har ju fått in ett mejl här från Anders. Mm. Och han... Ja, han skriver så här Nu är det augusti och slutspelet närmar sig Hur är det utformat? Tack för en mycket trevlig podd Anders
1: Tack Anders för frågan Det är en mycket bra fråga <skratt> Jo, det är så att det är, Vi har American League som har tre divisioner Och vi har National League som har tre divisioner mm. Och de som vinner sina divisioner Går automatiskt till slutspel. Yes. Sen har vi då två lucky losers i varje liga. Alltså de bästa tvåerna. Eller ja, det kan ju bli andra och tredje också faktiskt. Det har ju hänt några gånger. Men de får ju vara sitt wildcard och möts i en ja, kvalfinalmatch man säger. För det är ju bara en match man spelar. Just det. Om vem som ska ta sig till Division Series som det heter sen efter det. För att de delar som vinner wildcard. Matchen. får vi möta den som har bäst rekord i respektive liga då, i division series och så möts de andra två ettorna då i division series och
0: efter dem hur många division series blir det då då?
1: Ja, det blir två stycken i varje liga. Just alltså fyra division series totalt ja, precis och de här matcherna är ju best av fem ska vi säga.
0: Mm. Och då har vi åtta lag kvar så att säga.
1: Och eh, vinnarna från respektive Division Series möts ju i en eh, Lika final, kan man säga Alltså det är American League Championship Series Och National League Championship Series eh, I bäst av sju matcher Och vinnaren av den serien då Går till World Series och möter Vinnaren i eh, ja, Den andra ligans Championship Series Så att i World Series så möts ju alltid Ett lag från American League och ett lag från National League
0: Ja och vi kan ju säga att det är ett ganska utdraget slutspel, det tar väl ungefär en månad Alltså om World Series mm. går till sju matcher så är vi ju inne i början av november Och något man gör också under slutspelet är ju faktiskt att man käkar rätt mycket under de här matcherna Så det har väl blivit dags för This is the best burrito I've ever eaten Yum, yum, yum. This is the best burrito I've ever eaten. Yum, yum, yum. With plenty of beans and plenty of cheese and plenty of rice. Oh, isn't it
2: nice?
1: Ja, och nu när vi är uh, mitt uppe i flytttide så blir det kanske lite mer av en beskrivning av det än ett äh, faktiskt recept. Men uh... Vi fick ju aldrig chansen att pröva det här, tyvärr, men i Santa Monica så finns det ett ställe som heter Bay Cities Italian Delian Bakery som startade i 1925 och som specialiserar sig på så här, ja, hemmagjord, autentisk eh, italiensk mat. Och de har en eh, macka som heter kort och gott The Godmother. Oh, den, <laughs> den
0: lät ju skaplig. <laughs> Du skulle höra, vet
1: du? För då tar man lite mm. vitt italienskt bröd och så slänger man på genua salami. Och jag antar att det funkar lika bra med en annan italiensk salami. Men det yes. där på Bay City så ska det vara genua salami: mm. prosciutto, mortadella, copacola, mm. eh, Skinka eh, provolone, ost. Eh, yeah. Och sen så på det så toppar man det med majonnäs, senap, eh, lök, pickles. Tomater, sallad, italiensk dressing och lite peppar. Och så rullar
0: man ihop det där, käkar och kan dö lycklig. Ja, det här låter fan som något jag skulle kunna gifta mig med.
1: <laughs> Va? Ja. Va? Jag går fan också i tankar faktiskt. Ja. The godmother, ja. Ja, så att det är bara att köra igång till helgen framför någon match. Och till det så dricker man naturligtvis en iskall
0: flaska Budweiser. King of, beers. King of Beers Innan vi stänger ner för den här veckan Följ oss gärna Och prata med oss i sociala medier På Twitter och Instagram Heter vi Veckans MLB Och gilla gärna vår sida på Facebook Där heter vi Sunday Funday
1: eh, Och sätt gärna betyg i också
0: Ja det vore jättebra för då kan podden komma lite, lite högre upp i sökningar och bli lite, lite lättare att hitta för andra baseballintresserade. Mm. Ja, vad använder vi för hashtag, Olof? Ja du, det är väl veckans MLB, va? Ja, bra. Och maila oss gärna, frågor, funderingar, applåder, burop, hyllningar, idéer, tips, whatever. Till vilken e-postadress då? Uh, hello 1 Du håller koll på den inboxen dag som natt. <laughs> dag som natt. Och du gillar att sitta och knåpa på de där svaren har jag märkt. Mm. Jag brukar ju få en kopia då och då. Det är kul för mig med så maila gärna. Yes, kör! Men då kvarstår ju bara en sak. Ja, lite musik va? Och den här gången vänder vi oss till ett band som bildades bara några år efter att Dodgers kom till stan. The Beach Boys Låten vi ska få höra spelas ofta under matcherna Där i ravinen alldeles utanför Downtown LA På Dodger Stadium Jag tror att både du och jag håller med om textraderna I've been all around this great big world But I couldn't wait to get back in the states oh, Jag tänkte bara säga så här Glöm inte Framtiden är inte Vad den har varit när vi nu låter The Beach Boys med California Girls ta oss in i helgen. Chiparella på Ciao.